0: Boa noite, gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês o terceiro capítulo dessa série Jesus Fake. Tiago Matz está pregando num congresso, numa conferência de casais lá em Florianópolis. Ele também está surfando no seu tempo vago, né? Eu surfou. Não sei se vai surfar amanhã. Ele foi bem espertinho porque ele falou sobre espiritismo, catolicismo e deixou nas minhas mãos um tema super difícil de falar, que é falar da gente mesmo. Então... Não tem coisa mais complicada de falar dos evangélicos, porque evangélico é um bicho chato, né, gente? É complicado. E, às vezes, a gente comenta algumas coisas, algumas opiniões diferentes, daí começa um mimimi daquilo ali. E eu percebi isso quando a gente fez esse vídeo, a equipe de comunicação fez esse vídeo aqui, e publiquei num grupo de WhatsApp de criativos do Brasil inteiro, diversas igrejas. E os caras, primeiro comentário foi: achei meio ofensivo. Eu falei, não, o foco era olhar na criatividade do negócio, mas daí eles já viram no, né na no tema, enfim. E aí discutimos ali algumas questões, tá, mas depois tudo acabou bem, nos abraçamos, nos beijamos e seguimos irmãos, talvez, eu acho. Ah, mas antes de a gente entrar no, no tema, né, é, quero dizer para vocês que eu vivi uma imersão essa semana, é, muitas horas estudando, de fato, aprendi bastante... E aprendi também que nós devemos ser como os bereanos, e é, nós vamos ler um pouco sobre isso também. Mas antes de entrar nisso, quero lembrar a vocês algumas considerações que o Tiago mesmo fez aqui nas últimas semanas, né, nas últimas semanas. que ele diz o seguinte, que essa série não é um ataque à liberdade religiosa. Você não está aqui obrigado, certo? A não ser talvez os adolescentes, algumas crianças que são obrigadas a vir à igreja. Mas você não está aqui obrigado, você tem toda a liberdade religiosa e e crer naquilo que você quiser acreditar. Então a gente não quer ferir a sua liberdade religiosa, nem quer ofendê-la. O objetivo é expor a verdade sobre Jesus. Nosso foco aqui é mostrar quem de fato Jesus é, a verdade sobre Jesus e não o Jesus fake que muitos têm pregado por aí. Terceiro, a fé em algo errado te levará a um lugar errado. Por isso nós queremos apresentar para você... É essa fé verdadeira, ao é Evangelho verdadeiro, e tudo será apontado para as Escrituras, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a verdade absoluta. Então, não é a minha pregação, não é a pregação do Tiago Martins, mas é a Bíblia, ela é a verdade é, absoluta, ela é a palavra de Deus, é nela que nós queremos e por isso nos reunimos nessa noite aqui. E hoje vamos falar sobre os evangélicos, como eu disse, e como um tema muito difícil, mas eu quero que você faça que você possa fazer um exercício aí. Enquanto eu apresentar aqui é, alguns argumentos, enquanto eu mostrar para vocês o lado, é, um lado daquilo que é pregado no meio, nosso meio evangélico com relação àquilo que a Bíblia diz, o que a Bíblia mostra, quero que você faça um exercício de refle- reflexão. Hoje de manhã eu terminei aqui a mensagem e fiquei cerca de 30 minutos aqui conversando com uma família eles não concordavam algumas coisas e tal, e ficamos batendo papo, e, e no final eles pediram para que pudessem então, ajudar com, com outros textos, outros conteúdos, e para eles pudessem realmente estudar e ver qual era a verdade, se era a verdade a qual eles estavam é, crendo ou aquilo que nós estamos pregando aqui na Rede. E foi muito legal é, a postura deles, eles foram super educados. Então, assim, fica até o final, né? ouça a mensagem até o fim, Anota, ele tem que anotar e e pede para Deus falar contigo. Pede para ele se revelar através da escritura dele. Não através né, das minhas falas aqui, mas através da palavra de Deus mesmo. Quando a gente vai ler, quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Começando com o texto que está em Atos, capítulo 17, versículo 11 e 12. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era a si mesmo, e creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Vejam bem receberam a mensagem com grande interesse examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo quem eram os bereanos os bereanos eles eram habitantes da Macedônia ah, mas precisamente da cidade de Bereia que foram visitados que foram visitados por Paulo ali 52 depois de Cristo receberam esse destaque na Bíblia é, ao ch- serem chamados de, de nobres por conta, primeiro, de ouvir a palavra com muita atenção. Eles não estavam ali dormindo, né? eles não estavam ali viajando na maionese, não, eles, eles queriam saber quais são essas boas novas, eu quero saber o que está pregando, quero ouvir. E segundo, porque eles conferiram tudo, conferiam tudo, tudo que era pregado por Paulo e Silas, eles iam lá e disseram, tá, beleza, legal, amei as suas boas novas, me apaixonei por aquilo que você está falando, agora eu preciso ver se, de fato, tem a ver com as Escrituras, se está uma interpretação correta do texto. Então, eles eram esses caras nobres, né, porque faziam isso. É interessante que ah, Lucas, que escreve o texto, ele acompanha Paulo nas suas viagens e dá esse destaque para os bereanos, dizendo que eles eram nobres porque faziam isso. E eles não ficaram chateados, os discípulos não ficaram chateados, né, O ponto de dar esse destaque em Atos capítulo 17. Ao contrário, eles ficaram felizes porque tinha gente ali interessada na palavra e que não engolia qualquer coisa. Tinha gente ali que ouvia a mensagem, mas que ia conferir. Vamos ver se isso, de fato, é da palavra ou não é. Ah, Os bereanos buscavam encontrar nas escrituras essa confirmação daquelas boas, que tudo lhes pareciam tão interessantes assim. E assim, eles fizeram, pesquisavam, estudavam a palavra e viram. Gente, quando eu leio esse texto, eu fico pensando o seguinte, que eles examinavam as escrituras, a pregação de Paulo e Silas. Não era a pregação de Mates e Cata. Vocês entendem? Era Paulo e Silas. Era o grande apóstolo que estava ali pregando e eles não, não, não importava se era Paulo, se era Silas, se era fulano ou ciclano. Não importava é o quê? É a palavra de Deus. De fato, tem uma interpretação correta do texto? É isso mesmo que a Bíblia diz? Eles iam lá e examinavam. Então, esse deve ser o nosso... É, Primeiro ponto aqui dessa noite, independente daquilo que você for ouvir durante a sua vida inteira, seja uma pregação no YouTube, seja um texto no Instagram, seja um um livro que você lê, você precisa comparar com as Escrituras, porque é ela que comanda a nossa vida. Então, por que devemos fazer isso? Porque, assim como diz... Jesus, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Jesus, aqui, nesse capítulo, faz uma série de afirmações. Ele fala sobre a destruição de Jerusalém, enfim, mas, no meio, ele fala também sobre alguns sinais dos fim dos tempos. Ele cita isso, que aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Então, nós devemos tomar cuidado com tudo aquilo que tem aparecido no nosso meio. E eu falo no nosso meio evangélico porque estamos tudo no mesmo pacote. Aí quando você fala assim, ah, qual é a tua fé? O que você professa Ah, eu sou evangélico. Hum, evangélico, é? Porque está tudo no mesmo pacote. Não importa qual seja a sua denominação, você é evangélico, e aí a gente gente está tudo ali, no mesmo mesmo lugar. Por isso nós precisamos entender um pouquinho mais. E e a gente percebe que o Brasil está tendo uma explosão dos evangélicos. O catolicismo está. Está diminuindo, os evangélicos estão crescendo. Ainda não ultrapassou, mas está um crescimento explosivo a ponto de diversos estudiosos do mundo inteiro vindo para o Brasil para saber o que está acontecendo aqui. cara Como assim? Igreja em todo canto tem crescido. Ah, mas a pergunta é, que tipo de evangelho tem crescido de forma tão explosiva nas igrejas pelo Brasil? E esse é o um primeiro questionamento que a gente tem que fazer. Que tipo de evangelho tem sido pregado nos púlpitos? Que tipo de discípulos tem sido criado nas igrejas? Né? Quais são as pessoas que têm é, se levantado para proclamar a palavra? E, e, e qual é o evangelho que tem sido pregado? Qual é a mensagem? Que tipo de abordagem tem sido feita? Vejam só, segundo os dados do Datafolha, porcentagem dos evangélicos por região do país em 2016. Norte, centro-oeste, 15%. Nordeste, 27%. Sudeste, 43%. Aí no sul, 15%. Veja números por denominação. Aqui, primeiro, pentecostalismo, que engloba também os neopentecostais tá? no, no, nos números. 45 milhões. Fé batista, todas as igrejas batistas que professam a sua fé, independente é, de qual batista que seja, acima de 6 milhões. Adventismo, acima de 1 milhão e 700. Presbiterianismo, acima de 1 milhão e 100. Luteranismo, acima de 999 mil. E, segundo o Latino Barômetro, em 2017, 27% da população brasileira era protestante. Então, esses números não pararam de crescer, estão crescendo. Dizem as pesquisas que é, crescem mais evangélicos do que os católicos de fé, né? evangélica e católicos. Então, o Brasil está crescendo. Isso... É, a gente se nota em todo canto, em todo lugar, todos os artigos que a gente que lê por aí sobre o crescimento de igreja, a gente fica espantado que o Brasil está crescendo. Temos até uma bancada evangélica lá no governo. É que era melhor talvez não, não ter, mas nós temos. Ah, veja só o que diz Parker sobre as marcas do evangelicalismo no século XIX. Ele diz o seguinte, que as marcas do evangelicalismo no século XIX era que a Bíblia é a autoridade. Em segundo, que o problema do homem é o pecado. Em terceiro, morte e ressurreição por Cristo na cruz em nosso lugar. Quarto, a necessidade de conversão. Quinto, todo cristão um missionário. Sexto, a responsabilidade social. Esse era o foco da igreja no século XIX, inclusive aqui no Brasil. Então, o que eles tinham como foco era esse que a Bíblia era toda autoridade, não estava vinculada a nome de ninguém e nem igreja nenhuma. O foco era a Bíblia, tinha toda autoridade. O problema do homem era o pecado, e às vezes a gente tem medo de falar do pecado, ah, não fala de pecado, pastor, não, misericórdia, Deus é graça, amor. né? Então, o foco da expiação, né? morte e ressurreição de Cristo na cruz em nosso lugar, assim foi doloroso, foi terrível. Necessidade de conversão, necessidade de conversão, que era o quê? Que todo aquele que tinha um encontro com Jesus tinha uma mudança de vida. Se não mudou de vida, é porque não teve um encontro real com Jesus. Todo cristão missionário não estava focado numa só pessoa que teria que proclamar o Evangelho, mas todos os cristãos tinham que ter esse senso de missão, de proclamar a palavra e a sua responsabilidade social para os demais. E quando eu comparo esse quadro com a nossa igreja, eu falo nossa, né? de novo, no nosso pacote todo dos evangélicos no Brasil, e estudando sobre isso, sinceramente dá vontade de chorar, porque nós nos perdemos completamente. Parece que o evangelho que tem sido pregado em tantos lugares por aí, e você fica perdido porque você não sabe quem ouvir, é porque não tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com, com, com a morte e a ressurreição de Cristo no nosso lugar, não tem nada a ver com uma necessidade urgente de conversar, não fala sobre pecado mais, fala sobre só graça, 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 graça. o Tiago vai falar um pouco sobre isso semana que vem, spoiler da mensagem. E hoje nós vamos falar sobre um desses desvios é, que temos em nosso meio. Uma fé apresentada de um modo completamente diferente daquilo que nós acreditamos, um Jesus fake sendo apresentado e tem entrado não só por uma denominação, mas está em todas as denominações que existem no Brasil. Seja batista tradicional, pentecostal, comunidades por aí fora, não importa qual seja a igreja, isso tem entrado de uma maneira sutil e tem formado o nosso caráter cristão. Vocês vão perceber isso algo que tem escravizado muitos, que se apresenta como uma nova interpretação do Evangelho, extremamente atrativa. Ela tem recebido vários nomes como Palavra da Fé, Ensino da Fé, Confissão Positiva, Evangelho da Prosperidade ou Teologia da Prosperidade. Eu escolhi focar nesse nome Teologia da Prosperidade porque é o nome mais conhecido no nosso meio. Esse movimento surgiu para oferecer uma compreensão diferente do Evangelho, é, de Cristo como um todo, diferente, o foco deles é que é nosso direito ter a solução de todos os nossos problemas e viver com saúde e prosperidade. E um dia até o pastor Caio Fábio, um pastor que fez isso muito tempo atrás, é, ele fez uma entrevista com o Edil Macedo, o né, Edil Macedo Universal, e falou para ele o seguinte, cara, você não cansa de fazer as coisas erradas, não? Ele foi bem ousado, e o Caio Fábio é meio bocudo, né? E ele falou... Ah, Caio, o que você faz é certo, mas não dá certo. E aí o Caio Fábio ficou apavorado. Falei, ele nem refutou, ele nem defendeu na, no, do jeito que eles faziam e tal. Eu fiquei espantado com aquilo. Mas essa talvez seja a visão e a, e a visão da teologia da prosperidade, nós vamos ver um pouco sobre isso, né, entender que o foco da teologia da prosperidade é isso. Não é proclamar o evangelho da cruz, mas sim o evangelho da prosperidade no nosso meio. Isso tem se espalhado como praga. O que é a teologia da prosperidade? Vocês entenderem? A chamada teologia da prosperidade parte do princípio de que todos são filhos do rei. Deus, Jesus e que, portanto, recebe os benefícios desta filiação em forma de riqueza, livramento de acidentes, catástrofes, ausência de doenças, ausência de problemas, posições de destaque. Ela sustenta que nenhum filho de Deus pode adoecer ou sofrer, pois isso seria uma clara demonstração de ausência de fé e, por outro lado, da presença do diabo. Essa teologia oferece fórmulas para fazer, para fazer o dinheiro render mais. Então, basicamente é isso né, que a teologia da prosperidade acredita e nós vamos comparar o ensino dessa teologia com o que a Bíblia realmente diz e talvez muitos pastores por onde vocês passaram dizem que eles não são da teologia da prosperidade. Eles falam, não, o no no que nós pregamos aqui não tem nada a ver com a teologia da prosperidade porque a teologia da prosperidade está queimada, esse termo, né? está queimada no Brasil. Mas, na prática, o que tem sido pregado e ensinado é totalmente teologia da prosperidade. Totalmente. Tanto é que você pode ver que igrejas que têm culto de duas horas, duas horas e meia, ficam uma hora e meia no louvor, uma hora na pregação de dízimos e ofertas, né? E 30 minutos, 20 minutos na mensagem e 10 minutos de aviso. Você deve ter passado por, por um monte de igreja assim já. Então, ele fala, não não, 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 não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, mas fica uma hora focando nisso, né? em, em dízimo, em oferta, em D, D, D. Mas um dos pastores mais influentes dessa teologia chama-se Kenneth Reagan. E aí eu fiz uma imersão nos estudos de Kenneth Reagan. que ele diz o seguinte, para receber respostas às suas orações, decida o que você quer de Deus. Deixe que todo pensamento afirme que você tem aquilo que você pediu. Conheça o que é seu por direito, declare com suas palavras. O Kenneth Reagan... Ele nasceu em 1917, morreu em 2003. Na sua infância, teve vários problemas, problemas cardíacos, problemas no sangue. Quando ele tinha 16 anos, foi diagnosticado com uma doença terrível que nem iria sobreviver. Mas ele tem uma interpretação diferente de um texto bíblico. E aí ele começa a descobrir que ele precisava declarar sobre a sua vida a cura. Então ele começa a declarar, 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 e diz que ele foi curado, então e decide é, seguir a vida no meio eclesiástico e começa a pregar a escrever livros começa a, a falar sobre as visões a qual ele tinha em 1933 por exemplo ele relatou morrer morrer três vezes em dez minutos cada vez que morria via os horrores do inferno ah, em seguida voltava e ia para o céu enfim ele teve várias visões nesse início da vida da vida eclesiástica dele e nós vamos focar nele, porque ele foi o fundador, primeiro, do Centro de Treinamento Bíblico Rema, um instituto bíblico lá nos Estados Unidos, se não me engano, em Austin. É, eu acho que é Austin. E existem muitos outros influenciadores da teologia da prosperidade, mas nós vamos focar no Reagan. Por exemplo, no Brasil, líderes que são influenciados por ele são missionário R. R. Soares, apóstola Valnice Emilio Mons, o apóstolo René Terranova, o pastor André Valadão, que estudou no Instituto Rema, lá nos Estados Unidos, e ele, diz, ele gravou um vídeo dizendo que toda a sua teologia, as suas canções, tudo tem a ver com aquilo que ele aprendeu no Instituto Rema, baseado em cima dos ensinos do Kenneth Reagan. E existem muitos outros, é, como Oral Robert, Joe Austin, a Benny Hinn, inclusive é um dos que propaga muito sobre a teologia da prosperidade. No Brasil também podemos falar, e como eu já falei, do Edir Macedo. A apóstolo Valdomiro Santiago, a Genor Duque, é, apóstolo Esteve Hernandes e tantos outros. Se você fazer uma pequena pesquisa, você vai descobrir quais são esses caras e está aí. Né? Eles pregam mesmo sobre isso. Bem, mas quais são os pensamentos por trás do ensino de Reagan, da teologia da prosperidade, ou podemos dizer confissão positiva, que tem influenciado tantos pelo mundo? E aí eu separei três. Nós vamos analisar cada afirmação de Reagan e depois comparar eles, essas afirmações com o que a Bíblia diz, tá bom? Primeiro, sobre autoridade. Ele diz o seguinte, Deus tem dado autoridade, unção, a profetas dos dias, nos dias atuais, como seus porta-vozes. Recebo revelações diretamente do Senhor. Dou graças a Deus pela unção de profeta. Reconheço que se trata de uma unção diferente. É a mesma unção, multiplicada cerca de 100 vezes. Reagan ensina que Deus está ungindo profetas no dia de hoje, tais como são homens porta-vozes de Deus, e ele se coloca como um desses homens né, que, que recebe a revelação de Deus, e aí proclama então a ele é, essas revelações a outros homens. E as expressões que a gente encontra nos escritos de Reagan, em, em todos os seus livros, é assim, tive uma visão, tive uma visão espiritual rápida, um o flash, ou, o Senhor me diz, algumas vezes Ele diz que é, essas visões são de natureza espetacular, a semelhança da vez em que Ele foi levado ao inferno três vezes num único dia. Veja o que Ele diz, conforme já preguei muitas vezes, eu mesmo fui para o inferno. Quanto mais descia, tanto mais escuro ficava. E quatro meses mais tarde, tive a mesma sensação que já tiveram antes, mas desta vez eu era salvo, Dessa vez a viagem não era para baixo, mas para cima. Então ele diz que nesses encontros aqui, ele teve arrependimento e se converteu através dessa, dessa visão. Ele diz mais, Senhor Jesus Cristo apareceu diante de mim numa visão, disse, vou lhe ensinar a respeito do diabo, dos demônios e dos espíritos maus. Fiquei arrebatado naquela visão durante uma hora e meia enquanto Jesus me ensinava. Em outro livro ele diz, Viu. Ele estava usando vestes brancas, estava usando sandálias romanas. Jesus apareceu na minha frente oito vezes. Ele parecia medir cerca de 1,80m e dava a impressão de pesar cerca de 82kg. Então, se você tem mais ou menos as medidas de Jesus apresentado por Reagan, você é parecido com Jesus. né? 1,80m e 82kg. Então, ele disse que encontra pessoalmente oito vezes com Jesus. Ah, e ali, de Jesus, ele vai aprendendo mas sobre novas doutrinas, sobre demônios, né? sobre diabos, sobre as suas aflições. Em outro livro ele conta que Jesus apareceu para ele pessoalmente e, e o ensinou sobre as suas finanças. Faça isso, faça aquilo, não sei o quê e tal. Então, a autoridade espiritual de Reagan é totalmente apoiada por afirmações de visões é, do céu, do inferno, instruções pessoais com Cristo, da sua própria experiência, não tem nada a ver com as escrituras. Ele coloca a sua experiência ali, dizendo que, olha, Deus apareceu para mim. Ele me disse isso e é assim que nós vamos fazer, é assim que funcionam as coisas. E estas apresento ali uh, essas visões, apresento que ele tem uma autoridade, né? Porque afinal essas aparições de Jesus, essas visões que ele tem sobre doutrina, Reig afirma que às vezes em que seus seguidores veem seu rosto brilhar ou ele está envolto a uma nuvem de glória é porque Deus apareceu para ele de uma maneira sobrenatural e é uma unção especial que ele tem. Reagan descreve reuniões em que, numa delas, uma mulher levitou a meia altura enquanto dançava. Ela levantou assim como dançava. E a outra ficou fisicamente congelada, paralisada durante 8 horas e 40 minutos, no meio de uma das ministrações. Ah, ele diz ainda que cerca de... Mais ou menos 45 anos da sua vida, da sua história, ele nunca ficou desanimado, preocupado ou enfrentou alguma luta. Então, gente, o que, que o Reagan fala nos seus escritos? É para dar base à sua autoridade na fala. Então, ele fala isso e todos os seus sonhos, experiências, suas experiências, suas visões, dão para ele uma autoridade espiritual na vida das pessoas. Afinal, poxa, esse cara é um homem de Deus. Ele tem uma visão. Deus fala com ele. Deus se apresentou para ele pessoalmente. Cara. Ensinou uma nova doutrina. Então, ele deve ser incrível. Mas vale notar que Hegel, ele não permite, e aí ele conta uma experiência dele, eu vou citar para vocês aqui, que qualquer pessoa o questione sobre suas visões e sobre seus sonhos. Um dia, a esposa dele mesmo, e mais um pastor, e é, uma outra pessoa lá de uma igreja, o questionou sobre... Cara era a esposa dele, você sabe que né, esposa, esposa cutuca mesmo eu sempre que quando estava preparando essa mensagem, minha esposa me cutucou bastante e aí ele falou assim, ó, oh, será que esse negócio é de Deus mesmo? ele ficou super bravo, irritado ele conta que foi para casa, foi orar e tal, orou e Deus deu uma revelação para ele e disse pega o teu dedo mínimo toca na testa de cada um deles quando eles caíram no chão você pergunta se isso é de Deus ou não ele fez isso, ele foi lá pegou o dedo mínimo dele dedo mínimo tocou na testa da esposa, a esposa caiu no chão, buff, como se tivesse levado uma, uma, uma tacada de beisebol. E aí fez isso no outro, no outro, buff, caiu. E ele chegou próximo deles e falou assim, agora tenta levantar. Ninguém conseguiu levantar. Ele disse, agora você diz, que você aceita e confirma que isso é poder de Deus? E todo mundo disse, sim, sim, sim. Quem não, né? <risos> Daí ele disse, sim, sim, sim. Daí ele falou, tocou na pessoa de novo e a pessoa levantou. Ele em outros livros ele diz que aquele que questionar seja pastor ou leigo será amaldiçoado e receberá a morte, assim como Ananias e Safira. Então, ele tinha toda a autoridade, todo o poder, né? porque primeiro, ele diz que a teologia dele vinha direto de Jesus. Direto de Jesus, não das escrituras, direto de Jesus. Ele pulou toda a parte. Né? E segundo, que ele tinha até o poder para julgar né, sobre a morte e a vida e infelizmente os pregadores da teologia da prosperidade sempre apoiam a sua autoridade e atenção em suas visões, sonhos e profecias. Você pode perceber nunca a exposição da palavra, a interpretação bíblica correta, mas sempre apoiadas naquilo que eles viram, daquilo que eles sonharam, daquilo que lhes apareceu no quarto sozinhos, só com eles, foi revelado somente a eles. mas o que a Bíblia diz sobre tudo isso sobre essa autoridade dEle. Que, qual é a nossa autoridade? Em quem a gente deve acreditar, então? Por que nós estamos aqui hoje? Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos não acrescentar nada, nem excluir nada. Declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará Dele a sua parte na árvore da vida E na cidade santa Que são descritas neste livro Alterar, retirar ou acrescentar qualquer coisa da Bíblia Contra a vontade de Deus é algo muito sério Pois o Senhor é o principal autor E único autor de todas as escrituras A palavra de Deus veio dele E nenhuma outra profecia ou visão Ou qualquer tipo de ensino Que a gente possa, que possa às vezes vir até nós Dizendo, olha, Deus veio até mim Um anjo me trouxe uma palavra, Jesus me visitou e me disse que agora funciona assim, assado. A gente precisa questionar. Podemos ainda refutar as visões de rei, comparando elas com os outros profetas do Antigo Testamento, ou os apóstolos do Novo Testamento, que todos que recebiam alguma profecia, eles tinham um temor santo, absurdo, temor santo de Deus, porque eles entendiam que Deus era... Todo poderoso e soberano Que não temos capacidade de ficar Frente a frente com Deus Segundo, eles tinham uma humildade tremenda Alguns dizem Ai de mim Pede misericórdia a Deus Quando recebe uma visão Quando um anjo aparece E em terceiro lugar O centro de toda a visão Tinha a ver com Deus E não com o seu Próprio, sua própria vida, ou seu próprio poder. Quando a olha para a reina, todos os, os escritos dele, se você ler com os olhos né, abertos, mesmo, você vai perceber que tudo tem a ver com aquilo que ele, que ele tem de poder. Então o meu toque é a minha visão, tem uma unção, é a mesma unção, olha só, a mesma unção que ele comenta, né? mas é uma unção cem vezes mais. Uau! Mais poderosa do que a unção dos apóstolos ou dos profetas do Antigo Testamento. A palavra de Deus é pura, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é o escudo, ele é um escudo para quem nele se refugia, nada acrescente as palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é um mentiroso. Semana passada nós ouvimos sobre o catolicismo e um pouco da reforma protestante, como se levou isso, e uma das coisas mais incríveis que a reforma protestante nos trouxe de volta foi a autoridade das escrituras sagradas. A Bíblia é a fonte de toda autoridade sobre as nossas vidas. Não tem a ver com Tiago Martins, não tem a ver com Tiago Cata, não tem a ver com Tiago, que cheio de Tiago na igreja, né? Não tem a ver com Kenneth Reagan, não tem a ver com fulano de tal, não tem a ver. A autoridade máxima é a Bíblia, ela é pura e ela é a nossa autoridade. Então se o Tiago voltar de Florianópolis agora super empolgado, porque no meio das pregações lá ele tentou surfar, não sei se ele conseguiu, mas olha que ele chega, junta a nossa equipe pastoral e diz o seguinte, olha, eu estava lá surfando, na Joaquina, e de repente o mar se abriu. E aí eu vi de longe Jesus numa prancha. Jesus veio até mim. E Jesus me disse, eis que eu tenho uma nova revelação para vocês, sua igreja lá em Deatuba, igreja Red. Daí o Tiago Mais fala. E eu falei para ele, fala, Senhor. Isso, isso e aquilo tal. E ele chega aqui. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço? É fugir desse lugar. Nem aviso vocês, vou embora mesmo. Brincadeira, eu acho que eu aviso sim. Um tweet, pelo menos. <risos> Levo minha família daqui, gente. Sabe por quê? Porque... Toda autoridade sobre as nossas vidas não tem a ver com o Tiago mais, não tem a ver com fulano tal, tem a ver com as escrituras. Então se ele me apresentar algo que está contrariamente à palavra de Deus, eu vou questionar, eu mano mano, peraí, pensa um pouco sobre isso aí que você está falando, cara. Não, não tem nada a ver com isso não, o evangelho não é essa coisa aí não. Então, nós temos toda a liberdade, você tem toda a liberdade de nos questionar. Se a gente está falando alguma besteira aqui, se tiver alguma experiência pessoal que está de acordo, totalmente contrário àquilo com as Escrituras, nos questione. A Bíblia é poderosa pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada e dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O poder está na palavra de Deus e não nas nossas palavras. Não é o que você fala, não é o que eu falo, mas é o que a Bíblia diz. O que ela está nos dizendo né, sobre diversos assuntos que envolvem a nossa vida? Mude fala sobre isso, Ele disse que a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas e todo aquele que tem um encontro com as as Escrituras, de fato, tem suas vidas transformadas. E não é é, de uma hora para outra, assim, no sentido de, ah, eu li um versículo, agora vi uma visão, agora eu tive um encontro. Não, os bereanos estudavam aduamente, continuamente, a palavra de Deus, É por isso que eles poderiam, então, se preparar para qualquer ensino que viesse, sejam ensinos doutrinários falsos ou sejam os apóstolos. Porque, continuamente, eles examinavam as Escrituras. Então, se a gente não estudar as Escrituras, se não reconhecemos que ela é a nossa fonte de toda autoridade, com certeza morreremos espiritualmente. Sabe por quê? Porque o nosso foco será em homens. A nossa busca será por uma palavra. Ah, eu quero uma palavra, vou atrás de uma palavra. Às vezes estamos mais preocupados em buscar aquilo que está no oculto, daquilo que Deus já foi revelado, né? daquilo que Deus já nos revelou através da Escritura. Já percebeu isso? Tem um pregador famoso, multidões vão lá né, e são curadas, e há milagres, não sei o que, e nós vamos juntos, vai todo mundo para lá pregador, vem para Indaiatuba, não sei o que, a gente vai, compra ingresso e vai, né, e assiste o vídeo e tal, e compartilha, agora é falando de tal, agora é falando... E a cada época, quem aqui é mais velho do que eu, por exemplo, vai perceber que em cada época levanta alguém, que diz que tem uma nova, agora a revelação, uma nova palavra de Deus para a vida das pessoas, e nós estamos mais interessados em ouvir a palavra daquele homem, do que estudar a palavra de Deus e ouvir o que Deus tem a dizer através das suas escrituras... Percebam isso, a gente vai atrás deste movimento de um homem, de uma mulher, de alguém. A gente vai atrás daquilo que ele tem a nos dizer e daí ele vai lá e conta um monte de história. E ficamos encantados. Uau, cara, eu quero ter experiência como esse cara tem, meu. Sabe por quê? Porque a gente não lê a Bíblia e por isso a gente não está entusiasmado, a gente não se entusiasma com as Escrituras. A gente se entusiasma mais pelas histórias mirabolantes das pessoas a Bíblia continua dizendo que ela é a verdade, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará a liberdade está na firmeza e no conhecimento da palavra de Deus quanto mais você conhecer, mais liberdade você vai ter quanto mais você ler a palavra quanto mais você estudar, mais coisas magníficas você vai descobrir Fique alerta aos falsos profetas, olha o que diz Deuteronômio capítulo 3, versículo de 1 a 4. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que fez predições por meio dos sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, ou se o sinal sinal, ou o prodígio de que ele falou acontecer e ele disser vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, cumpram os, mandamentos, os seus mandamentos e obedeçam-no, sirvam e, e apeguem-se a Ele. Interessante que nesse texto parece que Deus permite que falsos profetas surgem no nosso meio para provar verdadeiramente o nosso amor por Ele. Então, aí é um desafio, e essa série tem muito a ver com isso, né? nós estamos pregando uma série tão difícil, com temas tão complicados, mas é quase um teste para você, olha, por que você está aqui? Por que você vem para esse lugar? Ou você vem para ouvir a palavra de um homem, ou para ouvir a palavra de Deus através das Sagradas Escrituras? É um teste de amor a Deus mesmo. Cuidado com os falsos profetas que estão se levantando, e aí a gente vai atrás desses movimentos, a gente vai né, com os olhos fechados, verdade, a gente acredita em tudo que as pessoas falam. A Bíblia continua dizendo, e aí é, é um texto equivalente a esse do, do Antigo Testamento, que está em 2 Pedro. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Quando você fala que você é evangélico, a gente às vezes tem até vergonha de dizer que a gente é evangélico. Porque gente, muitos estão difamando o evangelho verdadeiro, colocando, introduzindo outras doutrinas, outras doutrinas, outros assuntos. E aí estão manchando o nome de Jesus, difamando o nome dele, difamando o caminho da verdade. Entenda, não são as minhas palavras, de novo, não é a minha performance, né? não são os, os milagres, mas é a palavra de Deus. É Deus, a Bíblia. É por causa de muitos que pregam heresias que o Evangelho da verdade tem sido difamado. E a alegação de Reagan faz de autoridade espiritual, ela é bem clara. Ele ele não defende, presta atenção, toda seita ou qualquer teologia que é antibíblica diz o seguinte: e aí é a posição de Reagan, que ele não defende sua interpretação da Bíblia com base na erudição teológica, no raciocínio filosófico cuidadoso, na história das doutrinas da igreja. Não. Ele pega tudo que foi lá dos pais da igreja, dos reformadores, de todos os pregadores que estudaram a palavra, exegeticamente, né, que interpretaram a Bíblia, que viram a história, a geografia, ele pega tudo isso e diz o seguinte, olha, isso tudo deixa de lado, que essa é é a velha teologia, agora existe uma nova teologia, uma nova revelação, é um novo conhecimento. E aí ele alega ter... Autoridade de um profeta que falou diretamente com Deus. A segunda, segundo assunto né, que a teologia da prosperidade prega, tem a ver com saúde e prosperidade. E Reagan diz o seguinte: nós, como cristãos, não precisamos sofrer reveses financeiros, não precisamos ser cativos da pobreza ou da enfermidade. Deus proverá a cura e a prosperidade para seus filhos, se eles obedecerem aos seus mandamentos. Deus quer que seus filhos tenham o melhor de tudo. E aqui está a coluna central, que é saúde e prosperidade. O direito que todo cristão tem, saúde e prosperidade, direito seu. Deus deve isso para você. Olha o que ele diz... Muitos cristãos nascidos de novo e cheios do Espírito vivem num baixo nível de vida, vencidos pelo diabo. Na realidade, falam mais do diabo do que em qualquer coisa. Cada vez que contam uma desventura, exaltam o um diabo. Cada vez que contam o quão doentes se sentem, exaltam o um diabo. Ele é o autor das doenças, das enfermidades, não Deus. Cada vez que dizem, parece que não vamos conseguir, exaltam o um diabo. Então, a teologia da prosperidade ela é clara que todo cristão deve gozar né, de saúde durante toda a vida. Qualquer coisa que esteja aquém disto, é um problema muito sério. O que que ele diz? Quais são esses problemas? Primeiro, é porque você não sabe que você tem esse direito. Então, a gente precisa revelar isso para você, que você tem esse direito. Segundo, você não contribui devidamente, por isso que a maldição vem sobre a sua vida, por isso que você não é abençoado, porque você não contribui devidamente. Terceiro, você está em pecado, Você está em pecado, Então, por isso que as coisas não estão acontecendo para você. E quarto, ah, é uma ação maligna sobre a sua vida. Domínio de Satanás sobre você. É isso que ele declara. Ele diz, porque, pois, o diabo, a depressão, a opressão, os demônios, as enfermidades, tudo mais que provém do diabo, está dominando tantos cristãos e até mesmo igrejas. É porque não sabem o que pertence a a eles, e outros pregadores da, da prosperidade, tais como R. R. Soares por exemplo, ele diz que o cristão não deve ir ao médico, porque ir ao médico é uma atitude de quem não tem fé de verdade, ele diz isso e os médicos foram destinados apenas aos descrentes então a profissão que eles exercem é um testemunho da bondade de Deus com o mundo pagão, então se você é médico, limpa a tua agenda de crente, tá? por favor, não? Se é médico que está aqui, crente não atende mais, atende só aqui, não é? É porque o médico, então se você for ao médico, se você for internado em algum lugar, se fizer alguma, é porque você não tem fé. Ou você está em pecado, ou tem uma ação maligna sobre a sua vida, ou você não está contribuindo, então contribua mais. E é é nesse campo das finanças que ele usa o mesmo princípio. Reiga usa o mesmo princípio para a saúde, tanto para as finanças, para a prosperidade. Ele continua, Jesus andou no jumento, Era o Cadillac da época, o melhor, atenção, o melhor meio de transporte existente. Os crentes têm permitido ao diabo lesá-los em todas as bênçãos que poderiam usufruir. Não era a intenção de Deus que vivêssemos em pobreza. Ele disse que éramos para reinar em vida como reis. Quem jamais imaginaria um rei vivendo em estrita pobreza? A ideia de pobreza simplesmente não combina com reis. ele faz um erro grosseiro aqui de estudo, da história, porque se você dá só um pouquinho, assim, só um tiquinho, vai perceber que o jumento foi emprestado para Jesus. E que, segundo, tinha muitos cavalos. Cavalos bem melhores que jumentos. Carruagens, gente. O jumento não era a melhor coisa daquela época, nem que... Ele faz um erro grotesco aqui de interpretação. Reagan diz que Jesus hoje dirigiria, então, esse Cadillac, né? Se estivesse desempenhando, de fato, o seu papel, enfim. Ele continua afirmando, tudo quanto você precisa fazer é dizer a Satanás, tire suas mãos do meu dinheiro. E aí a coisa vai acontecer. Ele continua, você gostaria de ver maiores bênçãos financeiras sobre a sua vida? E todo mundo fala, amém, amém, gostaríamos. Então faça o seguinte, aumente suas contribuições e ofertas, porque as escrituras dizem que a sua colheita será recalcada, sacudida e transbordante. Porque com a medida com quem tiver desmedido, vos medirão também. Esse texto é um erro claríssimo, porque está falando aqui de relacionamento pessoal, de perdão. Não tem nada a ver com finanças. E tem uma música muito antiga, que talvez você cantou, porque eu também cantei, eu nem sou tão antigo assim de igreja, se você é antigo, cante comigo. Não, brincadeira, não cante. É. Dê de, e Deus te devolverá. Conhece a música? Quem, quem cantou essa música? Alguém? Não me deixe sozinho, por favor. <risos> Seus caras de pau. Muito grande, medida sacudida. E de tinha uma musicinha. Transbordante, de. Deus te devolverá. Então, dê, de, dê o oh, Senhor, dei uma parte da música diz o seguinte. Muita gente erra, e a gente cantava, né? Muita gente erra. Quando não oferta a Deus e não entende que só é dessa forma que as bênçãos vêm. E a vida abundante você poderá ter quando você realmente der. Prove a Ele então. E a gente cantava essas canções, a igreja batista, uma igreja batista super tradicional cantava essa canção lá, no maior ritmo, né? De, de ao Senhor. Um erro teológico terrível. Ele diz, para impedir... E a Bíblia diz, agora, o contraponto disso tudo. Olha só, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Está lá em 2 Coríntios 12, 7 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz, gente. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, presta atenção, tá? Por favor. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, Mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Sinceramente, queridos, esse texto já seria o suficiente para a gente mostrar que a teologia da prosperidade está indo num caminho totalmente contrário às escrituras. Apóstolo Paulo, na visão da teologia da prosperidade, seria o cara mais fracassado de todos. Na visão da teologia da prosperidade, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, que não teve um sucesso financeiro morreu na cadeia, lembra quando ele foi para a cadeia, preso, ele pede que traga alguns livros para ele ler, pede para que as pessoas o visitem, pede para que traga pelo menos um pedaço de cobertor, porque não tinha, esse era o apóstolo Paulo, o verdadeiro apóstolo, que pregava né, por tantos e tantos lugares, e aqui ele se encontra, e ele fala das suas, o que? Das suas enfermidades, fala do espinho da carne que o atormentava, ele diz que, Rogou o Senhor três vezes, mas a resposta de Deus veio o quê? Está curado? Está liberto disso? Não, a resposta de Deus é essa. Minha graça é suficiente a você, pois o meu, pedo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o entendimento do apóstolo, portanto, eu me gloriaria ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Então, quando você estiver fraco, quando você passando por sofrimentos ou por dificuldades, olhe para esse exemplo. Olhe para Jesus, olhe para Deus, não para a teologia da prosperidade, que diz para você, se você está assim, é porque você está em pecado, ou porque é uma ação maligna sobre a sua vida, ou porque isso, porque aquilo, que é contrária totalmente à palavra de Deus. Olhe o que diz as Escrituras, os verdadeiros apóstolos não possuíam riquezas. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. O lixo do mundo. Esse é o verdadeiro evangelho. Não o evangelho do triunfalismo. Não o evangelho que faz de você um semideus. Em alguém que que tem todo o poder. O apóstolo diz aqui que junto com outros apóstolos passou por fome, sede, falta de roupa, agressões físicas e falta de moradia. que é isso, gente? Eu li um texto que ele diz que os apóstolos passavam por tudo isso. Sabe por quê? Porque não tomaram posse daquilo que eles deveriam ter tomado. E a culpa era totalmente deles. Culpa dos apóstolos. Qual a conclusão que Reagan tira desse nível de prosperidade extremamente baixo? É essa, que a culpa era deles. A culpa era dos apóstolos. Paulo nunca ensinou que os cristãos devem se dirigir a Deus, exigindo deles solução dos problemas. Mas devem se voltar para Deus para saber como podem servir com gratidão. E aqui ele diz que, que por conta disso, né, ele vivia sua vida com alegria. Que a Bíblia diz que teremos aflições. Jesus fala sobre isso. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E a Bíblia está cheia, gente, de homens e mulheres fiéis a Deus. E aqui está cheio de homens e mulheres fiéis a Deus. Que estão sofrendo. Seja por doença, seja por tribulações, por dificuldades financeiras, problemas na família cheio de pessoas aqui, e quando a gente olha para o evangelho da da prosperidade, a teologia da prosperidade, a gente vê as igrejas lotadas, aqueles caras com os ternos brilhantes e bonitos, pregando sobre essa teologia, a gente olha para as pessoas que estão lá embaixo, a gente percebe que todas aquelas pessoas estão ali, com dificuldades financeiras, às vezes buscando uma cura, estão sendo enganadas, porque parece que, só os únicos que conseguem curar, serem curados, e os únicos que conseguem ter uma vida financeira estável são os grandes pregadores. Só quem está no púlpito, não a grande multidão. Alguns poucos exemplos serão suficientes para a gente provar o que, o que dizemos aqui, porque olha o que 2 Reis diz, capítulo 13, versículo 14, vai contar sobre Eliseu, que é provocada por uma doença que não, não identificada. 2 Reis, capítulo 13. Em 2 Coríntios 1, 3, versículos 1, 3 a 11, Paulo fala de uma tribulação sofrida na Ásia. Em Galas capítulo 4, versículo 13, Paulo diz que estava doente. Lembra que a teologia da prosperidade fala? Não fala que está doente. Que isso está exaltando o diabo. Filipenses 2, 30 afirma que Epafrodito quase morreu. Timóteo tinha uma doença estomacal crônica. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. E um outro cara chamado Trófimo teve que ser deixado para trás por causa de uma doença séria. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 20. E tantos e tantos outros exemplos que a gente pudesse ficar aqui batendo papo sobre isso e descobrir, uau, esses caras sofreram, tinham doenças, eram afligidos por tantas e tantas coisas. Como assim? Eram pobres? Eram pobres, gente. Eram pobres. À beira, muitas vezes, da miséria. Eram sustentados por, por outras pessoas. Tinha que trabalhar, nem o Paulo, fazedor de tenda, tinha que trabalhar, porque para programar, ele não tinha dinheiro nenhum. A Bíblia diz, seja grato em todas as circunstâncias, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O problema é que a gente fica só nesse último, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Vamos lá, isso aí, vamos enfrentar. Mas o que o foco do texto é, olha, não importa qual seja a sua necessidade hoje. Não importa qual seja as suas suas dificuldades, mas o segredo da vida é viver contente independente das circunstâncias. Porque nós podemos passar por tudo isso, porque é Deus que nos fortalece. Amém? A Bíblia continua dizendo, não acumule tesouros nesta terra, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrobam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não não destroem, e onde os ladrões não arrobam nem furtam pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Texto incrível, para ajustar o nosso foco. Em um das passagens do livro que eu li, nos livros que eu li, né, de tantos que eu li do Kenneth Reagan, ele diz que como é dever nosso, como é direito nosso, como é direito nosso ter prosperidade saúde, que devemos pedir né, e cobrar isso de Deus, é precisamos acumular quantos, quantos bens nós pudermos acumular aqui nessa terra, porque afinal é nosso, então aproveite o máximo isso tudo. A gente olha para as escrituras dizendo assim, olha, não acumule para vocês tesouros nessa terra, onde tudo que se acumular vai embora um dia, e às vezes a gente foca nisso e esquece de acumular tesouros nos céus, de se relacionar mais com Deus, de, de aprender mais sobre Jesus, e a, a gente acaba se esquecendo de tudo isso. Em terceiro lugar e último, a teologia da prosperidade, com relação a oração em fé, diz o seguinte, descobri que o modo mais eficaz de se orar é aquele pelo qual você requer os seus direitos, e é assim que eu oro, exijo meus direitos, exijo. Até eu ler isso, eu fico sem o misericórdia do que eu estou lendo isso, não sou eu, Deus. As promessas de saúde e prosperidade, segundo a teologia da prosperidade, é que, Todas as bênçãos que a gente recebe ou que a gente deveria receber, elas não são automáticas. A gente precisa proferir, a gente precisa falar pala- palavras, a gente precisa dizer, a gente precisa exigir. Então eu exijo saúde. Ah, uma dor de cabeça, eu exijo que essa dor de cabeça agora vai embora, foi embora, acabou, pronto. Ah, eu, eu quero... o decreto que agora a minha vida será de uma maneira diferente. Tudo é proferido com palavras e com essas exigências. E aqui a gente encontra esses meios ou métodos pelo qual o cristão deve, que eles chamam de ativar o mundo espiritual. Você precisa ativar na esfera espiritual, através disso, você precisa proferir a tua palavra. Por isso a questão da confissão positiva. Essas regras e procedimentos, eles dizem que refletem as leis é, espirituais que regem o mundo assim como as leis da gravidade, enfim veja o que Beninim diz sobre isso um dos seguidores aí da televisão da Prosperidade nunca, jamais, em tempo algum vão ao Senhor e digam, se for da tua vontade não permitam que essas palavras destruidoras da fé saiam da boca de vocês, quando vocês oram se for da tua vontade, Senhor a fé é destruída a dúvida espumará e inundará todo o seu ser, resguardem-se de palavras como essas, que lhes roubarão a fé, e os puxarão para baixo ao desespero, tanto Benny Hill quanto Kenneth Reagan, eles acreditam nisso, que ao orar, se o cristão falar, se for da tua vontade, isso é uma demonstração de dúvida e falta de fé, não de soberania de Deus, Hegel ainda diz que no Novo Testamento não se encontra nenhuma oração que utilize dessa forma a partícula condicional. Se, eu não sei que Bíblia que ele leu. Então, ele continua dizendo. Falei então a Jesus, Senhor, e o que quer dizer a respeito dos cristãos? Tu me dizes que qualquer crente em qualquer lugar pode escrever seu cheque de vitória sobre o mundo, a carne, o diabo? Eles mesmos podem fazê-lo, ele disse faticamente sim. Jesus continuou. Jesus falando para ele, se eles não o fizerem, não será feito. Seria uma perda de tempo deles orarem para eu lhes dar vitória. Precisam preencher seu próprio cheque. A ideia é de que todo cristão recebe um cheque assinado por Jesus em branco. E ali nesse cheque em branco você coloca aquilo que você quer. Ah, eu quero 10 milhões. Então. Eu quero isso e então. tal e só assim Deus vai responder, porque se você não fizer isso, é o que Jesus disse para rei, igual é o que Jesus disse, né? se eles não o fizerem, não será feito, seria uma perda de tempo deles orarem para eles dar vitória, precisam preencher o cheque muitos não sabem ainda que são filhos e filhas de Deus tanto quanto o próprio Jesus nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos ah a gente fala, ah, mas é que não te rei, ah, prosperidade e tal, mas esses, esses dias eu vi um vídeo de um pastor aí super famoso, conhecido, que ele diz o seguinte, que Deus confia tanto em você, tanto em você, muito mais do que você confia em você mesmo, você é poderoso, sabe, você é poderoso, Deus te deu todo o poder, então ativa esse poder aqui, para que você possa receber as coisas a qual você tem de direito esse é um dos itens fundamentais da doutrina desses mestres da fé o homem deve exigir seus direitos e não submeter à vontade de Deus a fé verdadeira é chamada fé do tipo de Deus pois é totalmente autoconfiante tal como a fé que Deus empregou ao criar o mundo Deus estava exercendo a sua fé pois cria na existência de coisas que ele ainda não havia visto, mas que sabia que viriam a existir, aprenda a depender daquele que está em você aprenda a desenvolver o seu próprio espírito, tenha fé na sua fé Hegel nos coloca no mesmo patamar que Deus por isso que parece que nós somos semideuses esse tipo de fé ele fala que não tenha fé em Deus, mas tenha fé do tipo de Deus Olha só como... né? É quase imperceptível aí... A gente vai passando... E ele Vai falando as coisas bonitas e maravilhosas... Mas não tenha fé em Deus... Tenha fé do tipo de Deus... Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro... Para você entender... Nós não somos nada... Você não é nada... Ouçam agora vocês que dizem... Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade... Passaremos um ano ali faremos negócios, gastaremos e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, em vez disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e falaremos isto ou aquilo, agora porém, vocês se vangloriam, das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna aí a gente percebe qual é o princípio verdadeiro aqui, de fato a Bíblia nos, nos traz ao entendimento de que Deus é soberano e que a gente não comanda a nossa vida e a nossa história qual de vocês é que hoje pode definir sobre o seu futuro entendendo que ah, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não porque eu comando a minha própria vida e a minha própria história é isso que o Tiago está dizendo aqui, capítulo 4 vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, quem dera ter essa pretensão né? de exigir algo de Deus, de pedir algo de Deus ou de fazer algo, se o Senhor quiser, viveremos, falaremos, sonharemos, cresceremos, casaremos compraremos, se o Senhor permitir, isso é a demonstração de que alguém que coloca sobre uma humildade debaixo de Deus entende que Deus é soberano sobre todas as coisas que nós não somos nada, nós passamos longe de ser poderoso como Deus olha o exemplo de Jesus indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia, Abba ah, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Demonstração de humildade de Cristo, então se nós queremos aprender sobre oração e como devemos orar, não devemos aprender com a teologia da prosperidade, mas sim com Jesus, o próprio Jesus se colocou de uma forma humilde, pedindo algo para Deus, contudo, ele diz o seguinte, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, ele continua nos ensinando, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é o começo da oração do Pai nosso, gente, como que Jesus nos ensina, começar a uma oração, ao entendimento de que a dele pertence tudo, às vezes a gente ora Senhor seja feita a tua vontade, não a nossa, mas no íntimo está assim, Senhor seja feita a minha vontade não a tua e é isso que a teologia da prosperidade está dizendo, olha, seja feita a minha vontade, porque eu exijo, eu decreto eu, eu quero isso me pertence, é meu me dá, me dá, me dá mas a oração começa com humildade, apontando para Deus, que seja feita a vontade dele tudo tem a ver com ele A Bíblia fala sobre a verdadeira fé em Hebreus 11. Texto magnífico. Eu quero que você... Se você já esqueceu de tudo que eu falei aqui, estude esse texto. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Todos esses, heróis da fé, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. viram de longe e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Todos os grandes heróis da fé, que são chamados heróis da fé. Hebreus diz aqui, e deixa bem claro, que todos aqueles não receberam aquilo que fora prometido, gente. Os caras conhecidos como grandes homens e mulheres cheios de fé. Sabe por que eles entenderam que não era esta terra o lugar deles? Aqui era só de passagem, como peregrinos e forasteiros nessa terra. Mas o entendimento deles estava na terra celestial. Vejam a continuação do texto um pouco mais, versículos 36 a 39. Pela fé, outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. De novo, o texto cita isso. Para deixar bem claro que não tem a ver com a promessa terrena, não tem a ver com os nossos bens materiais, não tem a ver com prosperidade e nem com a saúde que você tem aqui. Em Hebreus 11, descreve-se homens e mulheres que morreram sem receber respostas às suas orações, e quando a gente olha para a teologia da prosperidade, isso aqui é um absurdo talvez, rasgam esse texto, ficam só com o primeiro versículo faz uma interpretação errada, porque esses homens, o que aconteceu com eles, estão no meio do caminho sabe a fé que eles tinham, honrou a Deus, porque se manteve firme durante a dificuldade privações e a fé que eles tinham, era uma fé que confiava em Deus, independente das circunstâncias Se eu tenho, continuo confiando em Deus que Ele é todo poderoso e soberano, comanda a minha história e a minha vida. Se eu não tenho, continuo confiando em Deus todo poderoso porque Ele é soberano sobre a minha história e a minha vida. É Ele que comanda tudo sobre mim. E por fim, as implicações para a igreja é que a má teologia desonra a Deus e destrói as pessoas. As igrejas que cortarem a raiz da verdade podem florescer por um tempo mas logo murcham ou se convertem em algo além de uma igreja cristã. Sem dúvida, uma frase contundente e profética, sem a verdade, como pressuposto principal à igreja desmorona. O que, que John Piper está dizendo aqui é isso, que pode chegar alguém e falar algo bonito e contundente e profético sobre a sua vida, mas se não tiver atrelado à verdade das escrituras, isso vai destruir a sua vida e a sua história. E Reagan é um bom exemplo do tipo de autoridade espiritual que os líderes do movimento da, da prosperidade gostam e alegam ter, porque eles têm todo o tipo de visão, todo o tipo de profecia, entrevistas com Jesus, cura, palavras de conhecimento e tantas outras coisas que não tem nada a ver com as Escrituras, mas tem a ver com a sua experiência pessoal. Mas onde a Bíblia diz, não, mas está duvidando do ungido do Senhor... Daquele que tem toda autoridade espiritual sobre a sua vida, está duvidando disso. E aí as pessoas ficam acuadas, porque pô, é verdade, ficam com medo. Não, é verdade, Deus, Deus vai me castigar porque eu estou duvidando do ungido do Senhor. A gente olha para os apóstolos, e tudo aquilo que a gente leu aqui, possui uma humildade maravilhosa, ao ponto de dizer para os bereanos, eles eram mais nobres do que os teus salonicenses, porque conferiam na palavra se aquilo era verdade mesmo. Para refletir e praticar. Não existe unidade entre o verdadeiro Evangelho e a teologia da prosperidade. Não tem jeito. Aí Eu eu quero te levar a pensar sobre isso. Essa série Jesus Fake é uma série que mexe muito com a gente e nos confronta. Nos confronta mesmo. Mas é proposital isso. Mexer com você. Porque nós estamos crescendo como igreja, mas nós não queremos crescer como uma igreja sem sem ensino, sem qualidade. Uma igreja que está vindo aqui só por causa de um movimento bonito só por causa das canções que são legais, ou por causa né, de tantos outros elementos que fazem parte da nossa igreja. Mas o fato é, pense um pouquinho, se de fato você veio para cá para ouvir a palavra de Deus, que é a verdade, e não ouvir o Tiago Matos, ou qualquer outro fulano, mas você veio por causa das escrituras sagradas, que é apresentada de uma maneira simples, mas profunda para te mostrar aquilo que é a verdade para a sua vida. Então, não existe unidade entre a a teologia da prosperidade e o o verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Não tem como você estar com um pé lá e outro cá. Não tem como. Não tem como você dizer, nossa, eu creio na palavra de Deus como autoridade sobre a minha vida, mas daqui a pouco você compartilha ou assiste um vídeo e fala, nossa, que homem de Deus, quando o cara fala que tem uma visão sobrenatural de algo que está acontecendo. Você precisa decidir segundo, cuidado com os falsos profetas e suas doutrinas, cuidado com as promessas mirabolantes daqueles que estão distantes da verdade de Deus, cuidado, seja como os bereanos, realmente questione reflita sobre isso, cara, será que isso realmente vem de Deus? Será que esse milagre vem de Deus? Porque nem todo milagre vem de Deus nem todo milagre vem de Deus será que essa né, essa interpretação das escrituras está correta? Compare compare com os, né, os dois mil anos da história, compare com todos os pregadores até agora Nesse encontro que eu tive aqui com essa família, eu falei, olha, é, a tua interpretação bíblica está focada em outros é, livros, outros comentários bíblicos, outros exegetos. Ele falou, não. Então, você está interpretando a Bíblia só a partir do, do Kenneth Reagan? Sim. Então, eu falei, opa, então, peraí aí. Pega as interpretações e começa a comparar o que os grandes pregadores da história pregam estão falando sobre aquele determinado texto. Seja assim, estude. Gente, dá trabalho para caramba. O mais fácil é o quê? Ah, legal, bacana, poxa, maravilhoso, que visão, é isso aí mesmo, vou contribuir. Que Deus dá me dar, me dá, me dá em dobro, é isso aí, vamos lá. Vai me retribuir cem vezes mais. O difícil é estudar. Mas o desafio você é isso. E terceiro, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é todo o poder, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tem a ver com teologia da prosperidade, não tem a ver com saúde, não tem a ver com palavra de fé, não tem a ver com a qualquer outra visão teológica, não tem nada a ver com sonhos e profecias, tem a ver com o verdadeiro Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então hoje eu te convido a tomar uma decisão. Que tipo de Evangelho você tem vivido? Talvez você é como eu, que ao longo da caminhada cristã, e eu vou orar com você agora nesse momento, que ao longo da caminhada cristã você foi recebendo, né? porque a gente é assim, né? a gente vai caminhando e você recebe de tudo quanto é lado e você viu uma pregação aqui, você viu uma mensagem ali e, a, e você foi sendo doutrinado a ouvir os outros a falar o que é então o nosso desafio aqui na rede é isso, a gente está dizendo assim ó, não seja uh, não se acomode em nossas palavras porque sabe, eu sou falho gente eu, Thiago Martins nós não somos diferentes, entendo isso nós não somos diferentes Eu e você somos iguais, a única diferença é que eu estou aqui proclamando a palavra e pela misericórdia dele. Estamos no mesmo barco. Mas quando a gente olha para Jesus, aquilo que ele fez na cruz por nós, cara, é por isso que eu digo: não tem como eu. Como eu vou poder exigir algo de Deus? Como eu vou poder exigir algo de Deus? Que essa noite você possa refletir sobre isso e, e você realmente abrir os seus olhos. Independente de quem você ouvir. Não é aquele cara, sabe, cético, não é isso. Os berenos não eram céticos. Eles ouviram a palavra. E agora vamos, vamos descobrir se isso realmente é verdade ou não. Porque eu sei que isso comanda a minha vida. Comanda a minha história. Feche os olhos, eu quero orar com você. Para para pensar um minutinho aí, por favor. Para para pensar um pouco na sua vida de todo esse caminho de trajetória no, no meio protestante até agora às vezes você veio de outras igrejas talvez você não veio de nenhuma igreja igreja nenhuma às vezes você veio de uma igreja pentecostal, né, pentecostal uma igreja batista, presteriana eu não sei mas você está aqui agora, você está aqui na rede e se você já fez os, os passos, você faz parte da nossa família esse é um desafio ainda maior para você porque não tem unidade entre o evangelho verdadeiro e a teologia da prosperidade entenda isso Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite obrigado na verdade pelo dia inteiro Deus da exposição da tua palavra Pai o nosso desejo aqui Deus como igreja é fazer com que cada pessoa daqui saia refletindo Deus e pensando nas suas escrituras Pai focando em estudar cada vez mais a verdade que nos liberta. Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui Deus, tenha esse senso de bereano, Pai. Abra os nossos olhos, ó Deus, como igreja. Independente de toda a nossa trajetória, todo o nosso currículo até aqui. Que possamos, ó Deus, viver o novo, de fato, experimentar, ó Deus, o verdadeiro evangelho. Às vezes como algo novo, algo diferente. Mas que em nome de Jesus, a Deus tenha misericórdia de nós. E acima de tudo, Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, Pai. Misericórdia das pessoas, a Deus que estão sendo escravizadas por uma, uma teologia, Deus misericórdia daqueles que estão proferindo as palavras que acordem a Deus, que abram os olhos. E assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus aqui como igreja, Pai. Amém.